0: Buenas, ¿qué pasa, locos? Bienvenidos al podcast de Insert Coin Games. Son las 10 y 20 y el vaso está medio lleno. ¡Vamos!
1: <risa> Joaquín, tío, esto se tiene que acabar. No dices ni qué número de podcast es a la gente. ¿Para qué le importa qué hora es? Si esto totalmente es atemporal. Bueno... No, Bienvenido, porque con bien. la hora
0: saben nuestro estado en ánimo y el podcast ya lo tienes que decir tú. Yo solo es una presentación y una despedida al
1: final. Vale. Alex, ¿qué tal? Te oímos de fondo porque estás moviendo cosas, tío. ¿Qué muy haces? bien,
2: muy bien, gringo. Eh, nada, pues aquí enclaustrado en casa con, eh, con todas las ventanas llenas de cinta y, y spray desinfectante <risa> en la mano.
1: Esto es como la peli de señales, ¿no? O sea, todo bien protegido, tío, porque no sabemos por dónde entran los virus, tío. Marco no está con nosotros hoy, no puede estar, así que desde aquí te damos un saludo muy fuerte y estará la semana que viene. Eh, hoy, en principio, vamos a hablar sobre un par de noticias básicas una de ellas, yo creo que no la habéis oído en ningún lado, que es el coronavirus, el famoso coronavirus, y la otra es eh, que 2K retira los juegos de GeForce Now, y después vamos a hablar, este es el famoso podcast en el cual se va a hablar del VR, ¡Vamos! que es lo que tenía que haber dicho Joaquín en la presentación, pero este hombre no tiene control ninguno.
0: Es, es, Entonces, una, es una pseudo presentación, o sea, es, es que se oiga lo mejor al principio y al final. Pero la
1: pero lo 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 es, la entrada
0: mejor la, para la, exacto es, para, es que, para que el oyente el, se quede con, con mi energía positiva pero luego ya entras tú y haces la presentación del número de podcast, de las noticias, nos presentas a los demás, tal lo mío es como, como si pusieras la típica canción esta con la que empiezan los programas pero tú, mi voz lo tuyo son los preliminares,
1: mejor. ¿no? Claro, lo tuyo es para quien disfruta los preliminares,
0: exacto, es para ponerse a
1: vale bien no sé, yo. vosotros que nos escucháis, ya sabéis, tenéis todas las redes sociales donde nos podéis decir si realmente os mola el vaso medio lleno y el vamos a los Rafa Nadal de Joaquín. Eh, por favor, dejadnos en los comentarios. Si sabéis que nos encanta escucharos, nos lo podéis dejar en Discord, que es donde tenemos mucha más interacción con todos vosotros, eh, si no en, en nuestro canal de YouTube, en, en Twitter, con Pregunta ICG. Y ya sabéis que os leemos en todos lados. Y más o menos,
0: eh... en vez de presentación gringo, lo puedes llamar, si quieres, la Viagra. Sabes que yo hago ese comentario y en 15 minutos llega lo bueno.
1: <risa> <risa> Venga, vale. Sé que estaría Marco aquí y estaría diciendo, vaya tele. Es que me lo estoy imaginando.
0: <risa> bueno, mejor. Bueno. así cuando lo oiga, de vez en cuando, lo bueno que tiene no estar en uno de nuestros podcasts como uno de los presentadores Es que luego los puede disfrutar como oyente
1: Sí, es verdad Puede disfrutarlo como si fuese un regalo nuevo Así que Marco, tío, disfruta este regalo
2: De hecho, estoy pensando a ahora mismo Ah, Perdón a... No,
1: no, dime, dime
2: No, que estoy pensando ahora mismo que creo que el que menos podcast ha fallado es Joaquín
1: Sí, yo de hecho hice uno
0: en solitario hasta eso <risa>
2: <risa> Con lo cual sí. es de los pocos que no se ha podido escuchar el podcast Como oyente normal y corriente So, solo hay uno escuché. que me perdí,
0: que sí que lo, lo oí.
2: ¿El
1: suyo?
0: No, no, no. Eh, hay otro que oí, que me perdí. sí que, que Me suena, ¿eh? No lo sé. Es que igual fue un vídeo. A mí me suena que un podcast me lo perdió, pero creo que solo uno, no estoy seguro.
1: Mm, bueno. No sé, yo no recuerdo un podcast con Marco antes de que llegase Alex y sin ti. O sea, él y yo mano a mano, no recuerdo. A lo mejor cuando ya estaba Alex... Que no estuvieses tú.
0: Igual fue el programa de Kelvin, de este que hizo Marco, que yo no estuve. Bueno, no sé. Tengo los recuerdos confusos.
1: Bueno, es lo mismo. Algún día te echaremos para que disfrutes desde el otro lado y opines.
0: Seguro, o me Tomaré yo unas vacaciones. Bueno, <risa> vamos, vamos a entrar bueno, en materia.
1: Vamos a entrar en materia. Eh, vamos a hablar del coronavirus, por ejemplo. Que va a ser una reseña muy leve, porque esto se ha hablado mucho, ¿no? Pero queríamos hacer hincapié que la cosa está yendo a peor. Mm, obviamente todos estamos más o menos preocupados los casos brotan eh, a nuestro entorno y, y bueno, según parece los datos no son tan reales como los que nos quieren decir no entonces, de momento en Madrid que es donde vivimos la mayoría de nosotros eh, han tomado una serie de acciones como cerrar colegios y universidades durante 15 días yo ahora mismo, por ejemplo, estoy en Lisboa Mm, he viajado hoy yo no sé si cuando vuelva el aeropuerto estará abierto no. <risa> entonces no sé si podré volver eh, son medidas que oye que me parecen bien que hablando con otros amigos que, que decían no, si es que aquí la contención también es para gente que tiene eh, eh, síntomas y, o tiene un, un, un cuerpo humano con inmunodeficiencias o con menos defensas que los demás por lo tanto eh, es mucho mejor ...intentar prevenir... Y, y, ...y estoy totalmente de acuerdo... ...obviamente, si aquí lo más importante... ...es que esta gente se llegue a contagiar... ...y intentar evitar el que se expanda todo esto... ...pero parece que está fuera de control... ...a mí me da la sensación, decíamos... ...ahora están bloqueando el tema de los colegios y tal... ...pero es algo que yo creo que tenía que haber hecho antes... ...al igual que pienso que a día de hoy... ...ya deberían haber cerrado los aeropuertos... Bueno, ...yo no sé creo...
0: Puedes. ...que no han parado de darnos noticias tranquilizadoras... ...todos los días por la mañana... Eh, di personalmente yo es que no le di un voto de confianza a los periodistas porque no suelo dárselo pero ya sabéis los que hicisteis es el podcast de la semana pasada que hablé con un amigo mío que considero una persona bastante preparada médico y tal y me lo planteó también como que hay que estar tranquilos que la prensa no estaba diciendo la verdad tal cual y lo que me doy cuenta es que no al final que mis sospechas de que aquí las cosas estaban fallando y sí, obviamente no entiendo por qué han tenido que esperar. Es que si ya sabes o si ya intuyes que la cosa se va a poner fea... Coño, ¿por qué no os toman las medidas drásticas antes? Es que no, no, no lo entiendo. Y ahora ya sí que parece que es real. Porque vamos, eh, si tenéis WhatsApp... si No sé si... Es que sé que tenemos oyentes también fuera de España. Están llegando mensajes de gente española que está en el norte de Italia... Y la situación es un poco dramática. Dramática por la gravedad de la enfermedad y por una serie de cosas que no nos estaban contando. Que por parte de China uno lo puede entender, que lo que sale de ahí está relativamente filtrado. Pero que joder, que aquí también estén llegando las noticias por WhatsApp tío. Es que, no sé, los periodistas es un poquito de coña. ¿Ahora qué pasa? ¿Los periodistas sí que van a llevar a sus hijos al colegio? No, no lo entiendo, tío. De verdad, que, que en TV1 lleven dos semanas diciendo que todo el mundo se tranquilice, tal, cual. Y al Hombre, final... Hombre, es que al, hay que final, controlar
1: un poco la masa, ¿no? Pero, pues, porque todo el mundo en histeria puede ser un poco caótico. ¿Pero qué
0: en histeria? Si al final esto, cuando tienes miedo gringo, lo único que haces es no salir de tu casa. Pues tío, que se paraliza el país 15 días. Pues se paraliza... Si ya la bolsa se ha ido a tomar por culo. Pues se paraliza 15 días, pero por lo menos esto, si lo haces a tiempo, es que... Eh, te evitas un problema muchísimo mayor. O sea, estos son... En el fondo es como los putos antivirales. O sea, es que hay que tomarlos antes. Antes. No durante ni después, porque la efectiva baja muchísimo. Si tú esta serie de medidas las tomas al principio, haces 15 días, cuando no hay ni un puto infectado, ya te garantizas que el virus no se propaga y que te va a llegar el buen o sea, tiempo. Ahora, por ejemplo, ver, yo...
2: jo Joaquín, chat. Bah. Que yo no creo... No, no te garantizas nada, tampoco. O sea, a ver, el, el virus se va a propagar. O sea, es es bien difícil la contención y tal, o sea, sí, igual todo el mundo se puede poner estilo China con cero, ¿sabes?, con cero, eh, ¿sabes?, aquí en España no han, han tomado las medidas, pues bueno, pues cuando ha saltado ya los casos, que otra cosa es que no hayan hecho suficientes test para pillar todos los casos, bueno, pero por otro lado, o sea, sigue siendo una gripe un poco más mortal y con cierta gente que tiene bastante riesgo. El, el tema de ser eh, extremo ahora tiene sentido porque todavía no hay vacunas ni hay medicamentos y esas vacunas y esos medicamentos eh, que pueden luchar contra este virus están todavía a 6 a 8 meses vista, con lo cual el año que viene lo más probable es que volvamos a tener coronavirus y el año siguiente también y el siguiente también, con lo cual la diferencia es que por lo menos el año que viene tendremos vacunas y tendremos cosas para luchar contra ello, así que por eso, este es el momento de, de ponerse pesado y tomar las medidas de contención. Y vamos, sí, para sí. todos nuestros oyentes que estén en una situación y tal, pues que, que se cuiden. <risa> o sea, que sí, se cuiden. Eso es. Todo el mundo que esté en un sitio de peligro, pues sobre todo, pues piensa en, en vuestros relativos de alto riesgo Si tienes gente con enfermedades respiratorias, si conoces a gente con enfermedades respiratorias, si tienes abuelos, padres, en plan mayores y tal pues es el momento de empezar a prepararles para que no les tengas que visitar. No les tengas que visitar porque si tú te enfermas no vas a querer visitar a, tu, a tus familiares y si tú te enfermas tampoco vas a querer que te acerques ni tú ni nadie a ellos. Con lo cual, enséñales a, a poder pedir comida de, a través de un sí, app. Sí, sí, enséñales a pedir comida a través de una app, déjale el tema montado, piensa que piensa que el internet posiblemente falle si todo el mundo está en su casa utilizándolo y tal, o sea, piensa que el internet igual no va tan bien, o sea, yo qué sé, toma, toma las medidas de precaución, porque honestamente no se pierde nada, o sea, no se pierde nada con comprar, yo qué sé, un poco de papel higiénico y un par de cosas extra, algunos medicamentos que necesites que sean importantes, pues cómpralos ahora, ten un par de extra, porque si de repente tienes que enclaustrarte en tu casa durante una semana o dos, pues que no, que no sea un drama y para, bueno, y para todo el mundo que, que, que su forma de vida se va a ver impactado por esto, eh, tú sabes, amigo, amigos nuestros, oyentes nuestros pues que están en Japón y que trabajan en el sector hostelero o de cualquier otra persona porque esto vaya a impactar a todos los negocios en todos lados, pues ay, mucho ánimo porque porque parece que a todo, a todo el mundo le va a hacer mella.
1: A todo el mundo, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo ya voy conociendo casos a gente ya económicamente que todo esto está afectando, entonces, que paralices el país 15 días, Joaquín, no vas a conseguir que se Pero lo van a hacer
0: ahora. Bueno, ya, ya lo, pero si, aún así si no yo no lo van digo a conseguir. que se pare, yo lo que digo es que en cuanto llegue el buen tiempo la cosa también va a cambiar mucho.
1: Eso y... lo estamos asumiendo, ¿eh? pero ojo que hay casos en Sudamérica positivos y ahí hace buen tiempo.
2: A ver, que es como todo, o sea, no, no quiere decir que el virus desaparezca con el buen tiempo, sino que es el, debido a que el, la saliva se evapora antes, ¿no? La, las gotitas de saliva se evaporan antes, pues que haya menos riesgo de contagio. El, el tema está que, a ver... No, y también, y, también, casos... y, también,
0: y también, Alex, que, por ejemplo, el virus de la gripe a partir de los 23 grados inactiva. Mm. Por eso en verano es muy difícil. Y este... Yo no lo sé, esto ya lo dije en el podcast pasado, no, lo sabemos. no sabemos a qué porque no se han hecho aún estudios, pero sí que dicen que la morfología es parecida. Entonces, pues igual tenemos un poco de suerte y es típico virus que a lo mejor a los 22, 23 grados también se desactiva y eso nos salvaría hasta el año que viene, obviamente. Por eso bueno, la gripe es un virus de temporada.
2: Yo creo que hay muchas fuentes de, de información para los oyentes que estén preocupados o que quieran y sin duda lo mejor es ir a fuentes fiables. O sea, chicos, no, no veáis o sea, no, no cojáis la información de grupos de WhatsApp de gente pasando bulos y, y mierdas, o sea ni, a, ni,
1: ni a algún vídeo de YouTube raro
2: Claro, o sea, eso cosas. ir directo a la Organización Mundial de la Salud ir directo en plan a cosas así que, que tengan conteos listos y tomar precauciones o sea, aunque la gente diga en plan de no, no va a pasar nada tal, tomar precauciones razonables razonables, o sea, no es en plan enclaustrarte si no ha habido un solo caso en tu país, pero sí o a sea, tener un ojo abierto y, y tener las cosas medianamente preparadas. Y yo creo que para llevarlo un poco más hacia el terreno de videojuegos pues esperaros a que las consolas de esta generación mmm, se retrasen. Se van a retrasar prácticamente De hecho, seguro.
1: Me lo estaba pensando, digo, deberíamos hacer un minijuego cuando este marco y tenemos que hacer una mini apuesta de cuáles van a ser las, las, las primeros problemáticas debido a este virus en el mundo de los videojuegos. Sí. Cancelaciones de consolas. ¿Es posible que las consolas no vayan a salir a finales de este año?
0: Yo creo que saldrán, lo que, lo que pasa es que va a haber problemas de abastecimiento. Y, Uf, y ya no y, sé si van a salir. Y lo que van a afectar serán a competiciones de, de eSports. Obviamente, ahora si hay una final, que no lo sé, pero si hubiese una final de League of Legends, dudo oh, yo que un, claro. un pabellón abierto con todo el mundo lo harán solo a través de streaming. Pero, claro, no justamente
2: creo que... Joaquín y e eSports lo tiene más fácil que nadie, ¿sabes? Todo Claro, claro. en su casa, ¿sabes? Sí, pero,
0: me refiero que los eSports ya, cuando hicieron aquí en Madrid las semifinales en Vista Alegre, lo llenaron. O sea, me refiero que es, es como un partido de fútbol, Alex, también cada sí, uno lo puede pero, ver de su casa. Pero Joaquín, pero no. que los
2: partidos de fútbol ten en cuenta que, que ya les han dicho a la liga que cierren los, sí, los, los estadios, sí, sí. que jueguen y, sin nadie. Y, y Entonces... se han quejado, algunos. Bueno, se, se quejarán, pero te quiero decir que, que justamente eSports no creo que tengan mucho problema con, con hacerlo todo por streaming. Porque vamos, el, la, la, el tipo de gente que va a ver un partido de eSports, que es verdad que parte de la gracia es verlo en vivo, como siempre. Pero vamos, yo creo que estás acostumbrado a, a encender Twitch y verte tu stream.
0: Bueno, esperemos.
1: Sí. Bueno, pues nada, con esto cerramos la, el apartado de coronavirus, traeremos nuevas noticias frescas de esto seguramente la semana que viene, ya diremos, estamos todos contagiados, yo no puedo llegar desde Portugal, no. <ríe> ya veremos.
2: <ríe> o igual no volvemos a hablar del tema para no seguir rayando a nuestra, a nuestra gente que se conecta para escucharnos por otra cosa.
1: Eso es. Bueno, vamos a hablar de, de juegos. Eh, vamos con GeForce Now, esto lo hemos... ¿no? Nosotros no lo hemos mencionado en Discord, pero sí que lo hemos hablado Joaquín y yo en, en, en Alicante este fin de semana, y nos hemos escapado. Eh, resulta que 2K retira los juegos de GeForce Now. Eh, ya decíamos que GeForce Now tenía o iba un poco en caída libre en ese sentido. Y estos... Otro ver, lastre, ¿no? Esto es otra putada.
0: Solo en ese sentido, porque los usuarios van muy bien, han llegado un millón de usuarios, están contentos con eso. Eh, hoy han dado, 9 de marzo, una noticia a través de Twitch muy importante, y es que eh, el ciberpunk sale el día de estreno en GeForce Now. Eh, obviamente, lo vas a tener que comprar en Steam. Recordamos que GeForce Now no es una plataforma para comprar juegos, solo para streamear, pero que va a estar preparado para poder correr tu copia de, de Steam y va a tener retracing. O sea, dicen que aunque no tengas un buen PC que vas a poder disfrutar de la experiencia Cyberpunk en plan full pedal. Entiendo, o sea, no han especificado si será 4K, no, y demás, pero bueno, por lo menos 1080-60 retracing, me lo espero.
1: ¿Tú qué opinas, Alex, sobre esto? O sea, ¿te, ¿te sorprende lo de que aún siga habiendo gente que retira juegos de GeForce Now? ¿Habrá más?
2: Mm, a mí puedo decir que, que no sé que me parece me parece muy mal o sea, me parece una cagada de todos estos publishers que no están entendiendo el mercado me parece eh, no, eh, claramente lo hacen porque le quieren sacar dinero a GeForce Now yo no creo que sea lógico ni sensato pensar como publisher que GeForce Now debería pagar dinero cuando GeForce Now te está cobrando por el PC te está cobrando por el PC entonces Ahí el talón de Aquiles es que GeForce Now en pos de intentar darte una buena experiencia ha envuelto el PCS que te está alquilando en su interfaz entonces parece que te están proveyendo los juegos aunque obviamente no te los están proveyendo los tienes que comprar por otro lado. Me parece que es una cagada, es una cagada y, y creo que GeForce Now tiene mucho tirón y puede conseguir muchos usuarios y esto es como siempre, cuando tenga suficientes usuarios pues tendrá fuerza... ...para que la gente no quite sus juegos de ahí... ...porque no, quieran perder, no querrán perder acceso a esos usuarios... ...pero hasta entonces desafortunadamente así es como se juega esto... Eh, ...le están haciendo una guerra... ...y una guerra que le está haciendo mella... Eh. ...ya son varios publishers que están fuera... ...ya son muchos juegos que no están ahí... ...y están convirtiendo a GeForce Now en un siguiente estadio... ...que por mucho que me duele decirlo... Eh, ...estamos muy lejos de eso todavía... Pero siguen retirándose publishers, me parece una cagada. Vamos, vamos, vamos a ver en qué, qué camino coge, pero sin duda, sin duda, sin duda, cada vez tengo más ganas y, y desafortunadamente creo que estamos un poco lejos todavía, pero cada vez tengo más ganas por ver qué va a sacar Microsoft con xCloud, porque es que me parece que es está en la intersección de la empresa con la tecnología suficiente para hacerlo, con los centros de datos repartidos por todo el mundo para hacerlo a buen precio y además con, con, con los acuerdos necesarios con los publishers y la fuerza necesaria en este sector para que no le puteen como están puteando GeForce Now.
0: Hay otra noticia positiva, Alex, y es que el presidente... De Epic Games ha dicho que él está totalmente a favor de GeForce Now, que le parece una idea bestial y que él lo apoya. Y obviamente sabemos que Steam, o sea Valve también. Luego, por lo menos hay dos grandes, ahora, dos empresas muy grandes que se dedican a vender juegos que están muy a favor de, de este tipo de software, de este tipo de iniciativa. Pero sí, hay, hay una pequeña mano negra con los publishers que, bueno, eh, ahí está me extraña que no haya entrado y a tocar los cojones.
1: Bueno, pues lo dicho. A partir de aquí ya está todo bastante claro, así que vamos a empezar con el con el apartado del VR. Eh, a vosotros, queridos oyentes, ya os debíamos un poquito de VR desde... Pff, ¿Navidades? Yo creo que es cuando Alex <ríe> <Sí>. estuvo en, <ríe> en, en Estados Unidos. Entonces... Alex y Joaquín van a hablar mucho sobre el VR. Quizás no sea un podcast súper largo, eh, pero, pero bueno, yo como tengo poco que aportar aquí, intentaré hacer preguntas que se me vayan ocurriendo. Entonces, Alex, no sé, cuéntanos tu experiencia.
2: Bueno, pues todo esto empezó cuando vino mi sobrino de Estados Unidos eh, y aquí para las Navidades y se trajo su equipo de VR. Y entonces, bueno, básicamente él tiene un portátil gaming y tiene la primera versión de las Valve Index, eh, que son fabricadas por HTC. Las Index no, perdón. La, 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 la primera versión de, de las que son compatibles con Valve, que son las HTC. Bueno, realmente... <ríe> puntualizando, ca casi todos los equipos son medio compatibles con todo, al principio Oculus estaba intentando cerrar el tema, pero, pero lo ha abierto, entonces bueno, Marco tiene las Oculus, que son digamos las que pertenecen a Facebook, que es el grupo original, Steam sí. está intentando hacer como un estándar abierto eh, para todo el tema VR eh, y tiene a HTC como, como digamos, partner y fabricante principal eh, Joaquín,
1: ¿esas son las que probé yo en el Madrid Games Week? Sí,
0: esas, las que yo probé en casa de Alex son las que probaste tú Exacto. en vale. Madrid Games Week
1: vale.
2: Y entonces digamos que lo otro que hay por ahí es la PlayStation VR que, que, que Joaquín ha tenido experiencia con ellas pero, pero yo no Entonces, lo primero de mencionar a ver, todo esto estaba enganchado a un portátil gaming que estaba bien pero tampoco me pareció hiperpotente y me pareció que todo iba de maravilla o sea que Mara. me parece que han, ha habido muchísimo trabajo en optimización eh, de VR cuando arrancó el VR eh, las tarjetas gráficas no podían con ello y las tarjetas gráficas ahora, sí, o sea, quiero decir la misma tarjeta gráfica que, que prácticamente antes no podía con ello O sea, aparte se ha resuelto con nuevas tarjetas gráficas pero parte se ha resuelto también con muchas mejoras tecnológicas eh, os las podría contar pero bueno no son tan interesantes no el tema de, de, de hay un círculo en el centro de la pantalla que es realmente donde tu ojo se está fijando más eso lo hacen con mucho más detalle que todo lo de alrededor y hay otros cuantos eso me trucos eso sí, hay otros cuantos trucos que hacen que te juro que no te das cuenta y, y sin embargo hacen que, que puedas ir eh, puedas hacer gaming a 90 hercios que es bien complicado en 90 Hz estándar y además con, una, con, con unos píxeles pues mucho mayores que 1080 y sin embargo todo vaya fluido o sea muy interesante entonces estas eh, estas HTC eh, son eh, interesantes porque para empezar necesitas colocar eh, los trackers vale el, el equipo VR completo os describo o sea lo primero es el, el casco ¿no? las gafas en sí eh, no me las pude poner con mis propias gafas. Esto así, para mí, o sea, hay varias cosas que VR tiene que, tiene que mejorar o tal. Esto yo creo que quizás lo hablaré luego al final, porque me da la impresión como que casi estamos ahí, pero seguimos sin estar ahí. Entonces, bueno, pues el, el, la primera pieza de equipo son las gafas, son unas gafas que parecen como gafas de esquí, así bien tochas, que se te aprietan a, a la cabeza y que tienen un trozo por encima esto, eh, que es un, un poco incómodo, como, como luego os contaré dependiendo del juego, luego esto hay un cable bastante largo que va enganchado directamente hasta el ordenador pero eso no es todo, sí. dime
1: ¿el cable por dónde va? ¿por la parte de atrás? Sí. es que yo recuerdo es que noté yo mucha diferencia entre las que probé de Marco porque yo no, yo no probé las, las Quest utilicé, probé las anteriores que él tuvo Tú y,
0: probaste las de PlayStation. Sí. Que para mí es un drama. O sea, esas experiencia sí, eso, es dramática.
1: Eso es dramático porque es que te pesaba la cabeza, te echas para adelante se te cae. Cuando yo probé las Vive me pareció la hostia y cómodo y todo. Sí. Entonces, bueno, no sé. Es, de estas cuéntanos, Alex. O lo, sea, lo, iba los...
2: Perdón. ¿Por detrás? Pero, sí, lo, lo interesante de, de las Vive, del ajuste que tienen, está muy bien hecho... Eh, que se te aprieta, ¿sabes? Se te engancha la cabeza, te aprieta a todo alrededor, pero la mayoría del peso se te apoya en la corona, ¿sabes? En la parte de arriba de la cabeza, porque tiene otro, otra tira en la parte de arriba, con lo cual no tienes el peso de las gafas delante, como que tirándote los ojos hacia atrás, o, o que las gafas no están enganchadas como unas gafas de esquí aplastadas a la cara, sino están sí. como colocadas ahí, de una forma que encontré muy cómoda. Eh, no puedo usar gafas, creo que os lo comenté, tiene, tengo, tuve que ponerme lentillas para poder usarlo, que bueno, tiene su, sus pros y sus contras. Y luego tiene un cable que te sale por detrás, que es bastante largo y tal, va enchufado al ordenador, pero bueno, dentro de lo que cabe no está mal. Lo siguiente que tienen las vibes son eh, dos, dos eh, mandos, ¿vale? Tienes uno en cada mano, que son como un, parecen como un círculo, que va encima, son como una pistola, ¿no? como una pistola pero en vez del cañón pues tiene un círculo encima. Este círculo lo detectan los, los sensores para saber dónde están tus manos y qué posición tienen. No te detecta los dedos, algo que las más nuevas sí hacen. Y tienes, bueno, típico un gatillo y un par de botones en el mando. Y luego, lo último que también es parte del sistema de VR son dos sensores que tienes que colocar eh, como uno en cada esquina del cuarto, más o menos. Entonces, Claro, aquí ya empezamos a, a, a ver las dificultades, o sea, en mi casa no hay, yo no tengo espacio para, para montar una zona de VR, necesitas una zona medianamente grande eh, para, para hacer esto, entonces tuve que quitar el, la mesita del salón y abrir un poco de hueco e incluso así... Tampoco os creáis que, que había tanto hueco. Luego, lo otro que también sucede es todos los cables que hay que tirar. O sea, tienes los, las dos cajas de los sensores que tienen que ir conectados al, al, a un portátil. Luego, el portátil también va conectado a las gafas. Luego, una vez está todo montado, tienes que calibrarlo todo porque eh, las cajas no saben dónde están. Entonces, cada vez que mueves las dos cajitas, que son los sensores que de detectan dónde estás tienes que calibrarlo todo, entonces bueno, eh, se nota que es algo todavía para gente un poco friki, si tú tienes un cuarto, o sea, lo ideal es esto, tenerlo en un cuarto donde tú cojas las dos cajitas, las calibras y nunca las tocas, ¿sabes? Que, y, y te aseguras de que cuando alguien, ¿sabes? cuando limpies y tal, que tampoco estés moviendo las cajitas de los sensores, porque es que a la mínima que muevas un poco uno, se te va a descalibrar todo, entonces honestamente este sistema es casi para tener un, un cuarto dedicado Los, las sí. nuevas generaciones de VR han solucionado esto porque casi todas utilizan lo que se llama Inside Out Tracking es decir que tienes el propio casco el propio headset tuyo eh, tiene cámaras hacia afuera y utilizan esas cámaras para posicionar tanto el casco como las cámaras te ven las manos, también te posicionan las manos, entonces esto es brutal porque simplifica muchísimo el setup al no tener que poner las cajas, no tener que calibrar las cajas, etcétera, 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 de hecho eso es lo que tiene eh, las Oculus que tiene Marco, las eh, Quest, utiliza Inside Out Tracking, el problema de las Quest es que tiene un procesador de móvil, entonces pues no todos los juegos van, eh, sabes, no todos los juegos van bien ahí, entonces, bueno, eh, una vez está todo esto montado y está todo tal, pues me introducen con el típico primer juego que se juega de la VR, que es el Beat Saber. Y yo, a ver, es lo típico que he visto, había visto las demos de Beat Saber. Había leído los reviews de la gente diciendo que Beat Saber era lo mejor y lo más divertido del mundo y no sé qué y tal. Y yo, incluso después de todo eso, dije, bueno... Más o menos, ¿sabes? Eh, no me pareció... ¿En serio? Sí. ¿No te
1: pareció tan...? No, Ay, me... no, no, Tengo no, unas no. ganas de probarlo de la hostia.
2: Yo cuando leí todo eso, eh, Eduardo, no me pareció que iba a ser un juego que me fuese a gustar, porque... Ah, vale. No, no, no te estoy diciendo mi experiencia al probarlo, ¿eh? Todavía estoy diciendo vale, vale, cuáles vale, eran había... mis expectativas. A mí me Ah, dijeran, vale, a al revés. Arranquemos con el Beat Saber y tal, y yo dije, nah, no sé, bueno, ok, lo pruebo. Venga, lo pruebo por probar. Tío, en cuanto arranqué el Beat Saber te quedas loco, pero te quedas loco, 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 es increíble, porque el, el, los sables láser, tío, de verdad parece que los estás controlando, la sensación de estar en ese mundo con las cajas que te vienen y el sonido y tal, o sea, entras en una especie de trance, de verdad, donde empiezas a darle golpes a las cajas y empiezas a moverte y tal...
1: Y sigues el ritmo y bailas, ¿no? Es que tiene que, tiene que estar
2: súper guapo. Es increíble. O sea, de verdad que es una experiencia que yo sé que nada de lo que yo diga os lo voy a poder transmitir. Es imposible porque yo leí sobre Beat Saber, vi vídeos sobre Beat Saber, leí reviews de Beat Saber y nada me preparó para lo que es jugar a Beat Saber. Algo que parece tan sencillo como tú sabes, estás parado y te vienen cajas de colores que las tienes que cortar con el sable láser al ritmo de la música, o sea ese concepto que dices, ok, vale suena guay, pero no tío, es que cuando lo pruebas es que te cambia, te cambia todo, porque de verdad es como estar en Tron, tío, o sea la estética me recuerda un poco a, a Tron, con todos los temas de neón Sí,
0: Alex, y, y hay otro detalle, y es que simplemente antes de empezar, cuando tienes los mandos y tus dos espadas láser la primera vez que las vas a cruzar y notas que los mandos, Vibran. cuando se chocan, empiezan a vibrar, y de ah. verdad te sientes que tienes dos putas espadas láser. ¿Y tío? tú,
1: Joaquín, cuando lo has probado, es, tío? Yo, yo tuve unas yo ganas de fui, probarlo.
0: Yo fui a casa de Alex a probarlo, y la sensación de tener. Es que antes de empezar con cualquier cosa, o sea, simplemente la sensación de tener las dos espadas láser, cada vez que se tocan entre ellas el. O sea, ya solo les hacía falta el volumen este de Star Wars cuando salen es que eso ya es increíble tío o sea cualquier experiencia que empieza pensando que tienes dos sables láser encima uno azul por si te van los jedis o uno rojo por si te van los sid impresionante me encantó
1: tengo unas ganas horribles pues eh, que lo sepáis
2: hay algo especial del beat saber en que mi hermana que tiene mi hermana mayor que tiene como 50 palos eh, le encanta jugar el Beat Saber, o sea, le encanta jugar el Beat Saber, cuando yo, luego, porque es, es curioso, todas estas experiencias en VR, pues, fueron durante las Navidades, cuando estuvo mi sobrino aquí, pero luego, eh, a principios de febrero, yo también estuve en Estados Unidos, en su casa, y también seguí jugando un tal, y de verdad, que cuando estábamos todos alrededor de la tele, jugando, porque... Eso es algo que se nota, ¿eh? O sea, en Estados Unidos, joder, las casas son mucho más grandes, hay muchísimo más espacio y, y de verdad que, que tiene mucho más sentido allá la realidad virtual. Aquí en Europa es que no veo, no no veo en quién tiene hueco para poder realmente montárselo, pero tú ves en plan a gente de todas las edades, o sea, mi hermana pasándoselo pipa ahí, cortando con los sables láser y tal, aquí en España se lo di a mi padre, que es todavía mayor y encantado ahí, se rió un montón dándole golpes y tal, o sea es como la sensación esta de, de que das algo y, y no tienes que explicar nada no tienes que explicar nada porque, porque lo has hecho toda tu vida o sea, estás cogiendo un palo y le estás dando algo pero, pero es, es muchísimo mejor eh, eh, digamos que el juego tiene un poquito más de complejidad porque cada caja solo la puedes cortar en una dirección te vienen las cajas y entonces tienen una flechita y si la flechita va de abajo arriba pues le tienes que dar con el sable de abajo arriba
1: pero eso en el fondo va un poco con el ritmo, ¿no? O sea, tú sigues el ritmo y, y tiene sentido que si el anterior lo has cortado en este hacia abajo, el siguiente va a ser hacia arriba porque ya estás así, ¿no?
2: Efectivamente, o sea, ¿no? efectivamente. lo ¿No? van a
1: hacer más jodido.
2: Lo 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 interesante son, por ejemplo, porque este juego tiene canciones que han hecho los propios desarrolladores que son típicas canciones de música electrónica, con ritmo en plan muy marcado y tal, y luego hay un montón de canciones hechas por por fans ¿sabes? por, por fans que meten canciones, incluso canciones de verdad, de famosas o lo que sea, y le ponen ellos digamos, el este la calidad de, de las canciones de comunidad voy a decir que es variable, ¿vale? O sea, hay algunas que son brutales, hay otras que no. Al menos que seas un matado como mi sobrino, que te las escuchas todas y sabes cuáles son buenas y cuáles son malas y tal, y te las vas quitando, pues, pues realmente lo mejor es quedarte con, con las que han preparado los desarrolladores. Pero esas están calibradas increíble, porque típicamente si das un sablazo de izquierda a derecha, pues el siguiente corte va a ser de derecha a izquierda, ¿no? Para que, para que todo sea natural y que todo fluya. Cuando estás en medio de eso y te están viniendo las cajas por todos lados y estás dando cortes en plan izquierda, derecha, arriba, abajo y, y, y te salen las cosas, tío, te sientes como un puto Jedi, tío, o sea, de verdad que, que es una sensación muy curiosa como alguien que de verdad no me molan los juegos de ritmo y he jugado el de bailar y he jugado el otro y, y incluso el crypto de necro dancer o, o el legend of zelda este que es como medio de ritmo y medio de combate y el, tal. El,
1: el cadence of hyrule. el cadence of
2: hyrule a mí los juegos de ritmo tío no me encantan pero pero este este tiene algo especial y mucho tiene que ver con el con el tema de lo bien calibrado que está en vr además que cuando te lo ponen al principio me parece dificilísimo, me parece casi imposible y tal. Luego de repente entras en un flujo que te va saliendo todo y te sientes como un dios. Y luego lo coge mi sobrino y dice, ah, lo has estado jugando a nivel normal y lo sube a nivel experto y le sube la velocidad a 150% y ves Matrix porque ves en plan a alguien que las, las manos se están moviendo tan rápido que no les estás viendo y está cortando ristras de cajas que están viniendo de todos lados y tal y, y, y es que ves que hay un nivel de dificultad en los niveles altos absurdo, 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 absurdo. o sea, que de esto que, que te puedes sentar y verlo y decir, wow, este tipo es un genio
1: joder, no sé, tío Joaquín, tío a mí lo que me sorprende más es que a Joaquín le guste esto, porque a Joaquín le veo totalmente rítmico.
0: No, pero yo lo hice de la hostia. ¿Sí? De hecho, Alex, ¿te acuerdas que la primera vez que lo jugué, eh, tu sobrino se quedó pillado? Sí, sí, la primera vez que lo jugué. A mí es que, a ver, o sea, tiene ritmo, pero me refiero, es un tema de que también tú vas viendo venir los, los cuadrados y tienes que hacer movimientos eficientes. Y a mí eso más o menos se me da bien. Con el tema de la vista, si no se me cansa, que es lo que para mí es lo más importante de este VR, que para mí el de PlayStation era infame, porque era ponérmelo y, y tenía un agotamiento visual tremendo. Y este me lo puse, en principio, con pocas ganas, porque dije, de tío, seguro que me va a cansar la vista, tal cual. Y la verdad es que estuve bastante tiempo jugando y me lo pasé fenomenal. El principio del juego lo puse... Yo también pensé, va, a lo mejor se me da medio mal, pero oye, cogí ahí un poco el tono de la música y todo el rato estuve haciendo unas puntuaciones bastante altas.
1: Bueno, aparte del Beat Saber, o sea, estamos hablando aquí de, de VR, eh, ¿realmente merece la pena a alguien comprarse un VR solo por, no sé, el Beat Saber? ¿O algún otro jueguecillo que haya por ahí?
2: Hombre, yo, yo creo que quizás solo por el Beat Saber no, porque todavía... O sea, ahora mismo, quizás el mejor equipo de iniciación al VR sean las Oculus Quest, que valen 400 euros, y, y que las puedes llevar contigo. Los tiras a una, los, los metes en la mochila, vas a casa de cualquier amigo y en cualquier hueco que tengas las sacas y te pones a jugar con la gente y tal. Entonces, ¿por 400 euros jugar solo al Beat Saber? No, no. El bueno, Beat pero vendrán más
1: cosas. Vendrá, vendrá con los típicos jueguecitos de estos que te vienen, pero... No sé. Eh, yo, yo recuerdo que a Juan... Juan, desde aquí te mandamos un saludo muy fuerte. Él hablaba de que ya dentro de poco van a empezar a salir juegos triple para VR.
2: Bueno, y el primero es el Half-Life Alyx, que estoy loco por probar. Me han sacado una demo y mi sobrino me llamó. <ríe> nunca me llama, pero me llamó específicamente y me dijo... <ríe> En plan, tienes que probar Half-Life Alyx, ¡es la hostia! <risa> Luego lo haremos un poco, porque me he visto la demo y me ha hablado mi sobrino de él y tal, pero yo todavía no he probado Half-Life Alex así que no, no puedo decir gran cosa de él, pero todo pinta a que este va a ser como el primer gran triple A de VR.
1: Bueno, a ver si lo pruebas y para la semana que viene nos das un poco una opinión más, más extensa sobre esto. Mm
0: complicado, porque el sobrino está en Estados Unidos.
1: Pero la demo te la puedes, la puedes comprar tú, ¿no? Sí, pero no tengo VR. Sí, pero... Bueno, pero, pero puedes hacerlos con las... ¿O no se puede utilizar con las Oculus Quest de Marco?
2: Yo creo que sí. Yo creo que se podrá claro. jugar con las Oculus Quest, seguramente. Sobre todo si lo enchufas a, uno, a un PC Gaming o algo así, para que, claro. para que uses la versión potente
1: de las Quest. Ah, nosotros cogemos a Marco, ¿sabes? En un momento de aquí a una semana, tío, y entre medias... Se prueba, se prueba, tío, y así damos una opinión, ya que Marco tiene todas las mierdas, tío, pues vamos a sacarle provecho, ¿no?
2: Sí, hay que hay que exprimirlo un poco, hay que exprimirlo un poco. Pues la verdad que el nivel que se puede llegar en este juego es, es muy grande y si te gusta, es un juego con mucha rejugabilidad, o sea, es un juego que... Que yo te digo, ya te digo, mi sobrino tiene un nivel enorme y sigue jugándolo, o sea, yo casi todos los días he jugado una, unas partidas de 15, 20 minutos, media hora tal, o sea, lo seguía, lo seguía machacando y es un juego como si alguna vez te ha gustado el Garage Band o el Guitar Hero o algo así, es un poco de ese estilo, es como un Guitar Hero pero muchísimo más divertido, muchísimo más divertido. Y además Quiero decir
1: que yo soy de esas personas que a mí no me flipaba el Guitar Hero. ¿eh? Buah, pues, Pero sin embargo, esto me apetece que te cagas.
2: Buah, pues sí, yo puedo entender que el Guitar Hero no te guste porque, por ejemplo, a mí tampoco me, me gustaba. Y no tiene que echarte para atrás eh, que no te guste el Guitar Hero, este juego. Este no, no, juego yo creo que totalmente. le va a gustar a, a todo el mundo. Pero ya, ya te digo, es que yo le he visto cualquier persona que se le puso el casco, incluso gente en plan que no son de juegos que nunca han podido jugar una consola, ni un juego de móvil, ni tal, que todo eso les parece una mierda, eh, les he visto ponerse esto y decir, wow, es increíble.
1: ¿Sabes lo que sería hacer un vídeo de la leche, Joaquín? Mo montamos sí. esto con, con, con un croma y tal, y, y llevamos a mi madre y le ponemos el, el beat saver. Y lo grabamos en un vídeo de YouTube.
0: Pues... Hombre, sí, puede ser gracioso.
1: Yo creo que sí A gente además Juntamos a gente Que no ha jugado A las consolas nunca
0: Y ponemos el tema De tu primo Jacobo De fondo <risa>
1: <risa> Bueno hasta aquí Demasiada información Ya eh Joaquín
0: Bueno tío Van, van a tener que ser Muy detectives Para pillar todo esto <risa> Sí esto, esto sería un caso Para detective gringo Si alguno lo saca Le tendrías que coger En la escuela detectives
1: vale, bueno oye eh, no sé, eh, Joaquín ¿tú quieres dar alguna, alguna pincelada a todo lo que ha dicho Alex? ¿o, o te parece bien? a ver, eh,
0: jugamos a otro juego que a mí me, a ver, a mí el Beat Saber me moló pero el que realmente empecé a ver potencial era uno que era una especie de roguelike, ¿cómo se llamaba Alex? se llama Until You el, Fall Until You Fall, y ese joder, empecé a ver algo muy guapo ahí con tiempo es un roguelike en el que vas avanzando tiene cosas de estilo souls en cuanto a que vas matando a los enemigos y vas con las almas suyas o lo que suelten vas comprando mejoras armas nuevas tienes distintas opciones vas luchando a dos manos pero tienes distintas opciones de llevar un hacha creo que también puedes llevar solo las armas a una mano no sé la verdad es que estaba bastante guapo y la dificultad iba subiendo de forma muy exponencial al principio así es como bastante facilillo y luego, joder, te empiezan a atacar porque cuando te van a pegar, como que empiezas, ves un halo de por dónde viene el golpe y tú lo tienes que parar con la espada. Y es también un poco un juego de tiempos, de saber dar al enemigo, dejarte la otra mano para parar, eh, luego también hay distintas combinaciones en las que cuando le has dado un par de leches le rompes la guardia y es realmente importante que le pegues bien la siguiente y es con varios enemigos. Entonces también tienes que estar mirando a los lados, o sea, lo de estar en un sitio, ir mirando izquierda y derecha y, y ver qué te rodea la, la peña, no sé, ese sí que me llamó mucho la atención. Luego también, cuando coges ciertos eh, bonus o habilidades, las tienes como que romper con el puño, y el mando está hecho para que cuando tú apretes, el juego detecta la fuerza, entonces como que cierras el puño destruyes el orbe y recibes su, su beneficio, las sensaciones de cerrar el puño estaba muy conseguida y gráficamente me pareció que aún tenía que mejorar, pero estaba muy fluido, o sea, no me mareaba para nada y es un juego en el que sí que te movías porque en el Beat Saber, en el Beat Saber tú estás quieto y todo viene hacia ti, entonces es como... Sí, no la sensación de marea, no marearse, sí. pero en este, en el que es un juego en el que tienes que avanzar, tienes que ir girando la cabeza porque los enemigos te pueden venir de izquierda o derecha, la verdad es que lo estuve jugando también un rato y perfecto, y sobre todo es que la temática me molaba, me molaba mucho más, Bueno, lo de ir subiendo equipo y subiendo habilidades <ríe> y tal... Ahí yo sí que vi un filón.
2: Yo, joder, eh, vale, de, vamos a dar un, un paso para atrás. Déjame, déjame explicar un poco este juego porque. Como
1: es Joaquín siempre, sí, eh, ¿eh? que va al final. Eh, joder, <risa> que lo hace yo quería
2: hablar antes del Super Hot VR y, y de este al final, pero bueno, yo creo que ya si hemos arrancado le damos caña. Sí,
1: ya. Eh,
2: sí, 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 sí. Sí, sí. sí, un poco para ir en orden de, de hacia lo mejor, pero bueno, ya vamos con el plato fuerte. Este fue el juego. <risa> Que, que más me vicié y que sin duda más me capturó. O sea, este es un sueño hecho realidad. O sea, yo creo que cualquier persona que haya jugado juegos de rol, que haya leído El Señor de los Anillos o cualquier otro libro de fantasía o que le mole ese tipo de rollo, o sea, siempre te has imaginado el hecho de, de poder combatir a base de espadazos contra hordas de, de malos y tal. Y, y esto, esto te da todo eso, o sea, toda esa sensación, o sea, yo me quedé muy, muy, muy loco de, de lo conseguido que está este juego y claramente con el bajo presupuesto que está hecho, porque esto es un juego indie, pero indie-indie y si, y si con tan poco presupuesto han podido hacer algo tan increíble, eh, yo no puedo esperar a cómo se va a poder conseguir cosas con franquicias con franquicias mucho, potentes y con dinero y con eh, diseño y con tal. O sea, pa para explicar un poco cómo funciona el juego es un juego donde pues eh, vas como avanzando por habitaciones como muchos roguelikes, entonces entras en una habitación y en la habitación hay unos cuantos enemigos y los tienes que matar cuando los matas a todos se desbloquea la siguiente habitación eh, y cuando llegas a la puerta entre habitaciones pues puedes escoger un upgrade normalmente hay como tres piedras flotando en el aire como mencionó Joaquín si acercas la mano a una piedra eh, aparece un texto alrededor que te dice qué hace el upgrade luego mientras más vas jugando vas reconociendo las piedras porque cada upgrade es, es una piedra una forma de piedra distinta entonces más adelante simplemente viendo cada piedra sabes lo que hace ¿no? cada gema eh, pero al principio como que sacas la mano y lees el texto y cuando aprietas el mando Tú ves que la mano tuya aprieta la gema como que la rompen la mano y salen destellos de luz entre tus dedos. Esa sensación... Te sientes poderoso. Eh. Te sientes poderoso, te lo juro, Eduardo, tío, te lo juro. Es, es increíble. O sea, la primera vez que llegue al final, mira la chorrada que es, que luego cuando juegas el juego estás copiando las piedras y tal y no sé qué y moviéndote rápido, pero esa primera vez que sientes que sacas la mano coges una piedra mágica la rompes en la mano con el destello de luz y tal es que es que de verdad que es tan épico la sensación tan increíble cuando, bueno, en fin entonces el, el juego en sí se basa de la siguiente forma cuando tú estás luchando uno contra uno contra un enemigo tú le vas dando espadazos ¿vale? tú le vas dando espadazos moviendo la mano de lado a lado te dicen que si tú mueves la mano en golpes más amplios haces un espadazo más potente entonces, tú le vas dando espadazos para bajarle a la armadura. Él, mientras tanto, te puede ir atacando. Cuando él te ataca, aparecen unas, unas, unas rayas en la pantalla que te indican cómo tienes que colocar tu arma para bloquearle. Entonces, imagínate que él te va a dar un golpe de arriba abajo, pues entonces tú tienes que poner la arma horizontal. Y si te da un golpe pues, de izquierda a derecha, pues tú tienes que poner el arma vertical a tu izquierda para que... Es difícil choque.
1: de coordinar. Conociendo que tú muchas veces has dicho que, que para ti jugar a según qué juegos te costó, por ejemplo, God of War y tal, ¿hacer esto era complicado?
2: No, y no es complicado por la sencilla razón que hay una indirección, ¿sabes? Tú en God of War tú estás intentando controlar un personaje utilizando un palito y tres botones, entonces eh, eso no es natural, o sea, eso es una habilidad que tú tienes que aprender ...a abstraerte... ...y cuando tú quieres que Kratos se mueva a su izquierda... ...tú tienes que... ...como que tu cerebro... A la ...claro, tienes que... ...tu cerebro tiene que entender que bueno... ...eso quiere decir el palito hacia la izquierda... ...y el otro palito hacia arriba... ...y luego darle a la F... o sea ...no tiene nada que ver cuando algo... ...tú has nacido con esta habilidad... ...tú has nacido con la habilidad de levantar un palo... ...y, y bloquear un golpe... ...porque ellos te ponen la raya en la pantalla... ...pero si tú te fijas en el enemigo... Tú puedes ver el golpe que te va a dar. O sea, si te van a dar algún golpe vertical, tú ves que sube su brazo hacia arriba y va a venir hacia abajo y tal. Entonces, sobre todo los primeros enemigos que combaten un poco lento, casi que no tienes ni que verlas. No, no ves
1: claro. Yeah.
2: No, típicamente los, los enemigos malucos pues te dan un golpe y ya más adelante hay otros enemigos que te dan dos golpes ¿no? que te hacen pum pum y tienes que bloquear uno y bloquear el otro sí. típicamente te dan golpes de direcciones distintas entonces tienes que colocar las la Para espada ir
1: apretiendo, claro
2: sí. tienes que colocar la espada en direcciones distintas y tal luego como que llegas a bosses y los bosses pues típicamente bloquean un poco y tal y de repente te dan tres golpes y luego bloquean otro rato y tal entonces ¿qué, qué se basa el juego? tú tienes que darles suficientes golpes para que les rompas la armadura y entonces cuando tú les rompes la armadura, ellos se quedan como, como un poco cao durante X tiempo. Durante ese tiempo que ellos están cao son vulnerables y ahí es cuando les puedes bajar la vida. Entonces, antes tú no le estás quitando vida, tú le estás como rompiendo la guardia, un poco como en el séquiro, ¿no? que le estás rompiendo la postura y tal. Entonces, cuando tú le has roto la guardia del todo... Le tienes oportunidad para darle X golpes. Los golpes te los, te los marcan con, un, con una raya amarilla en el pecho. Quiere decir que tú le tienes que dar un golpe en la misma dirección que la raya amarilla. No, no sé si es un poco difícil explicarlo. Es que sin, sin,
1: sin haberlo jugado... Sí, no sin haberlo sin visto haberlo... es
2: un poco complicado. Entonces, típicamente, bueno, pues tú, tú le rompes la guardia del enemigo, se pone en un estado un poco cao y de repente le aparece como un círculo con una raya amarilla en vertical. Entonces tienes que darle tú un golpe vertical. Y después de que le das el golpe vertical, la raya amarilla se cambia y se pone como en horizontal. Y entonces le tienes que dar un golpe horizontal. Bueno, no, no, no vamos a entrar en, tampoco en tanto detalle, pero... Al principio, aunque tus movimientos son fluidos, pues este tipo de cosas pues las vas aprendiendo. Pero más adelante se te convierte como en, en algo automático. Lo, lo más interesante son todas las armas que puedes desbloquear y todas las armas que puedes usar. Por ejemplo, yo al principio, en cuanto pude usar el hacha, me lancé directamente a por el hacha. Y el hacha hace mucho más daño de guardia. O sea, le reventabas la guardia a la gente bastante antes pero se mueve más lento el hacha, con lo cual para bloquear era peor, mientras que la espada y la daga son rápidas, son armas rápidas y, y son mejores para bloquear y tal. Aparte de, de todo esto, cada arma tiene también una habilidad especial, que tú la habilidad especial la vas recargando a base de simplemente dar golpes y hacer, y hacer daño, y cuando has llenado la habilidad especial apretando el mando lo puedes lanzar. Entonces, bueno, dependiendo del arma, pues cada una tiene distintas habilidades especiales, la daga tiene una habilidad defensiva, la espada tiene otra habilidad que hace otra cosa, el hacha creo que hace daño extra con la habilidad especial y tal. Pero esto es lo que lleva este juego a otro nivel, porque es además un RPG. O sea, no es un juego puro de acción es un juego de RPG donde, donde tus armas y upgradear tus armas es importante y las habilidades especiales es importante y, y, y las mejoras que vas pillando entre habitación y habitación también, también son muy importantes. Entonces, por ejemplo, para, para que os hagáis una idea, yo al, al principio empecé con, con las armas de, digamos, de combate, ¿no? de iba con un hacha y con una espada, entonces con el hacha hacía más daño, con la espada bloqueaba y montaba mis, mis movidas así pero luego probé un combo muy interesante porque tener dos armas es una gran ventaja, porque si, por ejemplo, un enemigo te da dos golpes rápidos y uno lo tienes que bloquear en horizontal y el otro en vertical, pues pones las dos manos una en cada posición y ya lo has bloqueado los dos golpes al enemigo ¿sabes? vale sí, sí. entonces, pero yo probé otro combo, que era un guante en mi mano izquierda y, y una espada mágica en mi mano derecha, y entonces la espada mágica eh, hacía un poco de daño que atravesaba la armadura y tenía una magia muy poderosa y el guante no puedes hacer daño con él pero tiene otra magia muy poderosa entonces de repente tienes como una desventaja de que solo puedes bloquear con una mano y solo puedes dar golpes con una mano mientras que con las otras armas pues das golpes con ambas manos estas solo das golpes con una mano pero a cambio tienes un montón de magias poderosas súper chulas una era como una bola de fuego que le deja al enemigo que se le está quemando toda la armadura, que básicamente le, le revientas la armadura y te da como unos golpes gratis y tal. El otro tiene otra habilidad. O sea. Es, es difícil para mí explicar sin jugarlo. No, no, pero la que, que,
1: que, que te intentas adaptar, ¿no? Y según el enemigo que vengas, a lo mejor si tienes ciertas habilidades, incluso hasta es. es mejor, ¿no? O sea. Eh, quizás le haces más daño, no lo sé, a lo mejor me estoy inventando que si un enemigo en vez de ir con armadura va con telas, pues le quemas antes eso, al final eso da igual
2: bueno, el, si hay distintos tipos de armaduras, por ejemplo hay, hay, hay un, un enemigo que va con escudo, entonces él cuando levanta el escudo no le haces daño, o sea, directamente te está bloqueando todo, entonces tienes que esperar al hueco sabes, tienes que tienes que cuando él levanta el escudo tienes que como que mantenerlo un poco a raya y cuando él te ataca pues esquivar y golpear y justo golpear cuando baja el escudo y ese tipo de cosas entonces tiene esas cosas chulas tiene también otros enemigos que te dan golpes muy potentes que no puedes bloquear esos golpes solo los puedes esquivar moviéndote hacia abajo o sea típicamente si te dan un golpe lateral tienes que moverte hacia abajo o tienes que moverte hacia la izquierda o hacia la derecha y el tema cuando te empieza ahí luego más adelante hay ninjas que te empiezan a lanzar como, como discos de energía que tienes que también esquivar y que no tienen mucha vida pero, pero son muy rápidos el, el juego lo más difícil para mí del juego porque todo lo del juego es supernatural. o natural sea, porque todo el mundo sabe pegar con un palo en la mano eh, el combate en sí es muy fluido y muy natural mirar a tu alrededor y ver a todos los enemigos es una maravilla ¿Qué es lo difícil? El movimiento. Eso es lo que le pasa como el God of War. El movimiento lo haces con, con uno de los joysticks en, en una mano. Eso es lo que te permite como un poco caminar de forma lenta. Y luego con el otro joystick puedes hacer una carga. Que es como teleportarte un poco. Si tú te teleportas hacia alguien eh, y, le, y le chocas. Pues es eh, como que le haces una carga y le das un golpe. Entonces desafortunadamente el juego ahí es lo único que, que, que te desconecta que, que te desconecta de la experiencia no es que falle porque no sé de qué otra forma lo podrían hacer pero es el único momento cuando tú no puedes andar, tú no puedes andar no puedes correr, entonces de alguna forma tienes que mover a tu personaje y, y desafortunadamente pues parece que la forma es esta <risa> es, es eh, o andar de forma lenta o irte teleportando un poco por ahí. No.
0: A ver, Alex, pero yo creo que eso, yo lo jugué, no, lo, también igual que tú, no lo vi conseguido, pero creo que es en parte por culpa del mando táctil que tiene el sistema. Yo creo que eso, con el típico joystick analógico de un mando de PlayStation o de un mando de Xbox, sería otra historia totalmente distinta. Sí. Es que ese joystick, tío, no está... No, o sea, ese joystick, ese pad con el dedo lo intentaron hacer Valve con un mando, no sé si os acordáis, el mando que sacaron ellos, que era como un híbrido y tal, pero es que no está conseguido.
2: Puede ser, puede ser, aunque yo, no sé, no noté tanto, tanto problema de eso, pero claro, tú también estás bastante más puesto con, con los mandos, ¿no? A ti se te, se te da muy bien el tema de los joysticks y tal, porque juegas un montón con, con mando.
0: Claro, o sea, yo ese problema de movimiento lo tuve y vi que con un con el típico joystick de Playstation o Xbox, me da igual, ya los clásicos que estamos acostumbrados, no lo habría tenido o estaría resuelto en un 80%, mientras que el movimiento era un problema, a mí también me rayó en ese juego, pero también lo achaquea que yo jugué muy poco, tú lo has dedicado muchas más horas, yo lo probé una tarde, 20 minutos, y aún así dije, joder, esto con un joystick se soluciona, con un joystick y un poquito de pasta se soluciona,
2: Sí, sí, puede ser. Yo la verdad que la primera vez que jugué este juego me pegué tal vicio que acabé a las 5 de la mañana y al día siguiente me desperté con agujetas en todos los brazos, pero agujetas a rabiar, como si hubiese hecho pesas todo el día en el gimnasio. de, Co de Como Ludo. si hubieses
1: luchado con un montón de orcos.
2: Exacto, como si hubiese pasado toda la noche luchando contra orcos. Pero de verdad que esa noche me fui a la cama como, como que uno de mis sueños ha cumplido. He, he vivido Pero esa experiencia. Vale, he estado en otro mundo y he luchado a espadazos con, con criaturas y Lo que más me mola
1: de todo esto es, es ver la, la, la pasión con la que describes esto y cómo yo creo que esto puede hacer muy feliz a mucha gente, tío.
2: Yo de verdad que lo creo. Yo de verdad que lo creo y me da pena que tenga tantas barreras de entrada. O sea, porque de verdad que las tiene. O sea, tiene la barrera de entrada importante del coste. Que bueno, que aunque ha ido bajando y tal, pues 400 euros sigue siendo mucho dinero. Eh, tiene la barrera importante del espacio, de dónde lo puedes jugar. O sea, tiene, tiene la barrera de que no lo puedes jugar con gafas para todos los cegatos como yo. O sea, tiene muchas barreras. O sea, todavía siento que hay muchas barreras y casi que... Es una pena que hoy en día ya no querramos ir a los sitios y mucho menos interactuar con otra gente que igual tiene coronavirus, pero. Pero esto, esto es casi para para experimentarlo, deberías ir a un arcade. ¿Sabes? de, de, de que como antes habían los arcades con las maquinitas y tal. Aunque quizás no, porque son experiencias de juego un poco más largas y que no quieres ponerte el VR sudado en la cara de otra persona, pero. Pero no sé, o sea, es algo que, 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 que es como para tener montado y que la gente lo pruebe. Porque si esto la gente lo probase, si esto la gente lo probase, te digo que, que de verdad o sea, yo he estado dándole vueltas de, de pillarme uno y no tengo tiempo y tanto tiempo como para jugarlo ni nada, pero, pero es que de verdad que quiero vivir los otros juegos. Quiero vivir los otros juegos que están tan conseguidos como por ejemplo los de, los de pilotar naves espaciales. Imagínate jugar un TIE Fighter o, o algo así, pero modernizado y, y con estas gafas, es que, es que la experiencia tiene que ser brutal, o manejar un mecha, imagínate algo como el Mech Commander o algún juego de este estilo de, de gestionar mechas en, en realidad virtual, o sea, todos los juegos que tú estés sentado en, en una silla es, es un plus, porque no tienes el problema del espacio, puedes jugarlo sentado en tu escritorio y sin embargo tener una inmersión que, que es que no puedes conseguir de ninguna otra forma.
0: A ver, quizá esto se podría hacer, mmm, no como sala arcade, pero sí como evento, ¿sabes? Para que niños, para madres, para cumpleaños, para típico grupo de amigos pasar una tarde, ¿sabes? Como que alquilas el espacio, ¿sabes? Con un tío que te va poniendo distintos juegos de VR que tú le vas pidiendo y tal. Quizá algo así se podría llegar a, a hacer. Pero, claro, a ver quién se arriesga, mmm, sobre todo porque si... ...compras todo el equipo... ...y luego sacas las típicas... ...que valen para casa... ...y todo el mundo se las compra... ...y te abandonan el negocio... ...pero bueno... ...que sí que puede ser una alternativa...
2: ...sí... ...a mí me sorprende muchísimo... ...lo, lo preciso que es todo... ...o sea... ...es tan exacto... ...la posición de la mano... ...y es tan inmediato... ...cuando tú mueves la mano... ...que tu personaje posiciona la mano... ...en la realidad virtual... ...que a, a nada de tiempo tu cerebro está convencido que estás ahí. Y eso, o sea, eso es como que el momento mágico. Cuando tu cerebro está 100% convencido de que este ahora es tu mundo. O sea, es lo y que encaja, hay. sí, sí. Estás aquí dentro porque tú te mueves la cabeza y es todo inmediato y tus ojos te dicen una cosa y tus manos te dicen otra y, y la mayoría de tus sentidos están a favor de todo esto y dicen, bueno, pues esta es mi realidad ahora. Y esa sensación de verdad que es especial. De verdad que es especial y es algo que me gustaría que mucha gente lo pudiese probar. Qué guay, tío. Bueno, y yo creo Qué que guay. para acabar, eh, el otro juego que jugué bastante, porque hubo un par de juegos que, que, que simplemente probé, pero el otro juego que sí jugué bastante fue el Super, Super Hot, Hot. El Super Hot VR. Que el Super Hot es un juego que, que la verdad que me gustó cuando salió la, la primera versión. Era un, un first-person shooter donde el tiempo solo avanzaba cuando tú te movías. Entonces, como que podías pensar y esquivar las balas y tal.
1: Yo recuerdo ver a, Mar ver a Marco jugar a este juego. Obviamente no era en VR, era simplemente empecé. Yo creo que lo streameó. Y molaba, o sea, molaba. Y, de hecho, hablamos en su momento de cómo molaría probarlo en VR. Entonces, pues, ¿qué tal fue?
2: Pues me moló, pero creo que es peor juego en VR que en original. Y te explico por qué. Ah, ¿sí? Sí, porque en el Superhot en... En VR eh, estás, tu personaje no se puede mover, o sea, es decir, tú, tú, te, tú estás parado y entonces estás como en una habitación y te vienen enemigos a atacar, los típicos, los clásicos enemigos rojos y tú tienes un montón sí. de cosas a, a tu alrededor, pues igual tienes dos botellas, vale, y entonces cuando te viene un enemigo corriendo, pues igual coges una botella y se la tiras y al otro le das un puñetazo y tal, pero tú no te puedes mover. Entonces eh, es como un puzzle, es como un mini puzzle porque igual tienes un nivel que le, le, solo tienes dos botellas y te vienen tres enemigos, entonces pues bueno a uno le tiras una botella, al otro le tiras la otra botella y el tercero esperas y le das un puñetazo, luego en otro nivel igual hay cinco enemigos y tú tienes una pistola, pero la pistola solo tiene tres balas. Entonces tú pues disparas a unos enemigos y al otro le tiras la pistola y al otro no sé qué y ellos te están disparando, entonces tú coges cobertura y la verdad que es divertido, pero me siento como muy limitado en cuanto a que no me puedo mover, o sea, tú estás en una esquina de la habitación y no te puedes mover y, y también como que... La... pero eso es
1: una cuestión de que el juego simplemente está desarrollado así ¿sabes? sí,
2: sí, el juego está desarrollado así y... no, no es que sea una deficiencia
1: del VR, es que bueno no se puede sacar más
2: sí, yo, yo Entonces... creo que, que eso tiene un poco que ver con cómo los desarrolladores decidieron implementar el juego, porque sin duda el movimiento en VR es uno de los mayores problemas muchísima gente, eh, por lo mismo que hemos hablado, o sea, tu, tu cerebro está convencido de que, de que tú de verdad estás ahí entonces si tú caminas y el juego se mueve cuando tú caminas todo va bien pero lo que pasa es que claro tú te puedes caminar dos metros o, o el espacio que tú tengas en tu habitación mientras que si tú quieres avanzar más en el juego pues si tú utilizas el típico método de mover el joystick y que tu personaje en VR camine. Eh, eso te provoca una des descolocación espaciotemporal jodida en plan tu cerebro dice un momento no me estoy moviendo y sin embargo el mundo se está moviendo y como que estás rompiendo la ilusión y eso a mucha gente le provoca mareo o le provoca malestar eh, a mí no eh, por alguna razón yo creo que mi cerebro se fía menos de mis ojos porque soy muy cegato entonces como que bueno pasan esas cosas y a mí no me marea eh, yo creo que a Joaquín tampoco le mareó porque el juego de Until You Fall tienes que forzar bastante con eso
0: no a mí no a mí es un tema más lo que me afecta Alex son los el frame rate sí o sea yo necesito jugar un frame rate de 90 a mí yo lo que noto es que mis ojos se agotan enseguida entonces la experiencia visual tiene que ser super fluida en el momento que a lo mejor mi ojo nota pantallazos el cansacio es exponencial y yo cuando jugué en tu casa con el de tu sobrino, mmm, perfecto, porque además tenía las lentillas que las tenía puestas todo el día porque fui después de trabajar, o sea, yo ya llevaba bastantes horas delante de una pantalla y de hecho dije hija yo creo que me voy a agotar en nada y la verdad es que el rato que estuve en el Beat Saber y el rato que estuve en el You Fall, muy bien, o sea, muy bien, todo muy fluido y lo del movimiento pues no no me afectó podía haber seguido jugando
2: sí pues eso hay, hay hay ese pues muchos juegos de VR pues intentan solucionar el problema de una forma o de otra ¿no? la mejor forma la mejor o sea una de las mejores formas de solucionarlo es que tu personaje en VR esté sentado eh, porque así te puedes sentar tú y no tienes esos problemas si tú estás conduciendo un coche, volando un avión, pilotando un meca pues nada, genial eh, tú no tienes ese, ese problema la segunda mejor forma de solucionarlo es con teleportándote hay muchos juegos de VR que tú miras hacia una zona te aparece como una flechita, le das al botón y tú te teleportas ahí como no tienes esa sensación de movimiento como que el teleportar a la mayoría de la gente no le afecta pero luego y pues cada juego pues intenta solucionarlo como puede. Los de Super Hot lo solucionaron diciendo, bueno, pues no te puedes mover. No te puedes mover y de esta forma no tienes ese problema de, de movimiento. Solo puedes esquivar balas de lado a lado y. y, y, y coger algo de cobertura y poco más. Eh, entonces, bueno, no sé, a mí el Super Hot no me. No me acabo de enganchar. Sobre todo comparado con, con Until You Falls. Super J además tiene una estética muy, eh, muy lisa. O sea, todos los enemigos son como muñecos rojos poligonales. Eh, y todos los ambientes son blanco. Todo es blanco puro. Las paredes son blancas, las escaleras son blancas, los muebles son blancos. Eh, que los muebles la mayoría son cubos simplemente por la habitación. O sea que no... Es, es es un mundo muy austero, ¿sabes? como que no es tan interesante de de ver o de vivir ahí y cuando te vas a transportar a algo pues hombre, pues un poquito de Da un poquito de algo bueno, para yo, darle interés
1: yo creo que era de los no de los primeros juegos pero algo creado con un poquito más de cariño pero obviamente poco a poco se van desarrollando cosas mucho más nuevas, ¿no? Eh, no sé cuándo fue desarrollado el Super Hot, pero hacía tiempo ya de esto no era quizá un juego indie que, que se hizo con un presupuesto relativamente bajo y pues, pues yo que sé como el que creó el Minecraft que dijo pues voy a hacer cuatro bloques aquí y tiene su gracia, pues, pues te intento hacer algo parecido, yo me imagino, yo que sé
2: Sí, sí, lo adaptaron al VR y oye ellos lo que se han esforzado, o sea la, la cosa buena, porque solo se ha hablado de las cosas malas la cosa buena del super hot es que puedes hacer de todo o sea, es decir, puedes coger un arma y dispararlo. Puedes luego, cuando se atacaban las balas, tirar el arma a la cara a alguien y matarlo. Eh, coger un cuchillo, usarlo para dar cuchillazos o para lanzarlo también. Eh, ¿Sabes? Botellas, tal. O sea, hay, hay como... Tienes como mucha flexibilidad. O sea, puedes como matar a la gente con 200.000 cosas y... y es muy táctil. Pero bueno, mmm... para mí se me quedó en eso.
1: Bueno, pues hombre, yo creo que como una visión general de todo el tema del mundo VR, al menos para empezar, o sea, a ti es algo que, que, que te ha sorprendido para bien, cosa que a mí me alegra. Yo creo que Juan o otros tantos en el Discord que, que están emocionados por el VR y creen que tiene un hueco, yo, yo, por ejemplo, soy más escéptico, ¿no? Yo pienso que esto va a tardar un poquito más en llegar. Pero todo dependerá de estos primeros juegos bien desarrollados y con historia y, y bien adaptados eh, Calen en la sociedad. Supongo que dependerá todo de eso, ¿no? Eh, yo no quiero que ocurra como cuando se empezó a implantar el tema de las gafas 3D en los cines. Que obviamente yo recuerdo que Marco y Joaquín decían todos encantados, sí, quiero ver una peli en 3D. Y digo, tío, esto no va a ir a ningún lado.
0: Yo, yo siempre dije que eso no iba a ir a ningún lado. Pero Avatar la quería ver, porque ya, ya. Avatar es una peli que sí. se había dejado tanto pasta, y de hecho Avatar fue un canteo.
1: Y las Bresto teles con las gafas mierda. y tal, Buah, Y un...
0: también dije que las teles con las gafas en 3D no iba a funcionar,
1: no lo dije desde el principio. Sí, sí, pero quiero decir, Marco, obviamente no, a este lado te digo, mira, da igual. <ríe> Entonces no quiero que ocurra con esto, ¿no? Esto sí que me haría ilusión que viniese para quedarse. Y, bueno, pues no sé, supongo que hablaremos más durante este año 2020 de, de las VR... Pero bueno, es una pequeña gran introducción... Sobre todo para todos aquellos que no... No se hayan involucrado tanto con este mundillo... O quisiesen saber un poquito más, ¿no? Aquí tenéis tres ejemplos importantes... Y, y si os ha llamado la atención... Yo creo que 400 euros, como lo que dice Alex... Es una inversión, pero... Fíjate, esta semana estamos hablando sobre las inversiones en, en las nuevas consolas... Oye, pues si tienes contenido... Quizás la inversión tampoco es tan mala,
2: ¿no? Yo diría, antes de comprarlo, si es posible, eh, probarlo. Eh, pero claro, es muy difícil, al menos que tengas un amigo, al menos que tal. O sea, si te lo puedes permitir, la verdad que la experiencia es, es muy impresionante. Si no tienes espacio, es que claro, hay muchas cosas, si no tienes espacio, si... Si no eres una persona que te encante trastear con las cosas y tal, o sea, está claro que el VR todavía está casi ahí, está casi, 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 pero, pero todavía le falta algo, o sea, yo soy pues, informático, a mí me encanta trastear con las mierdas, resulta que no me mareo, eh, con lo cual, con el VR, que era algo que me preocupaba, eh, joder, es una experiencia, es una experiencia única y, y de verdad que es que es algo que yo creo que más gente debería probar, porque cuando lo has probado, de verdad lo quieres.
1: Guay. Bueno, pues como he dicho, mmm, creo que ha sido muy interesante saber de esto. Creo que vamos a proceder a que Joaquín haga la despedida, si es que sigue despierto. ¿Estás Joaquín sí, por ahí? Sí, sí, sí.
0: Vale. Sí, sí, sí que estoy
1: ¿Cómo vas a hacer la despedida? ¿Vas a hablar del vaso lleno otra vez o, o vas a hablar? No,
0: la, de la última vez
1: No recuerdo cómo Ah, sí, fue terrible, vale <risa> Bueno, eh, pues no sé, tío eh, Yo me despido antes de, de vosotros Y ahora dejaremos a Joaquín hacer el éxito. El que, oye, que ha sido un placer estar con vosotros Y, y nada, que nos vemos la semana que viene Esperemos que Marcos esté de vuelta también y, y nada, un abrazo a todos los que nos escucháis Vamos, un abrazo Joaquín. Joaquín, despídete como sabido.
0: Bueno. bueno, locos, son las 11 y 35 de la noche y si algo no os ha gustado es que no lo habéis pillado. Hasta <risa> luego. <risa> chao.
2: Gringo, vuelve a hacer tú las introducciones y las despedidas, por favor. Bueno, chicos, sí, sí. un abrazo a todos, buenas noches.
1: Un abrazo fuerte, chao. Chao.